0: Saludos comunidad de Marullo Aquí con ustedes nuevamente Ana Teresa Toro en la grata compañía De Silverio Pérez y Pedro Reina
1: Hola, hola Saludos
0: Estamos primero eh, súper contentos de estar de regreso, eh, obviamente el 2020 ha empezado con una intensidad que nadie pudo prever ustedes y servir de puente para canalizar todas las emociones que estamos viviendo, pero antes de eso queremos darles las gracias esto de la forma más sincera, más honesta y más visceral posible por todo el apoyo que hemos recibido, no solamente el año pasado, durante nuestro primer año eh, eh, realizando este podcast, sino también durante las distintas presentaciones de nuestro libro Somos Más, crónicas del verano del 19, particularmente esa presentación del 28 de diciembre que hicimos en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, a casa llena, ya una presentación que era a la una de la tarde, a las doce y media no, queda, no, a las dos de la tarde, a las dos y media no quedaba una silla. Eh, yo siento que la gente fue, eh, se conectó, eh, liberó tensiones, participó, canalizó ideas y, y ese era el propósito. Eh, se nos acabaron los libros, tuvimos que mandar a hacer más y eso solo es posible gracias a la sintonía y la empatía y el apoyo que hemos recibido de todos ustedes. Así que gracias, gracias. Gracias. Esto, no sé si antes de entrar en calor con la temporada, ustedes quisieran comentar algo de lo que fueron esas experiencias con el libro.
2: Para mí, el libro, la respuesta de la gente al libro, ha superado todas mis expectativas. El libro se ha convertido en una referencia de lo que sucedió en el verano y además de eso, la gente como que captó la idea de la importancia de mantener la memoria viva y me parece que ese era uno de los propósitos que teníamos y que la gente lo captara de la forma tan clara que ha sido captado nos, nos honra y nos hace repensar aún más el compromiso que tenemos con la gente de hacer este podcast y hacer futuros proyectos relacionados con libros que recojan esa particular situación
1: que vivimos en, en nuestro país fue muy grato sin duda constatar el afecto de la gente hacia el proyecto y después de un poco más de un año de estar haciendo el podcast, la posibilidad de ver los rostros de nuestros podescuchas y del interés que suscitó el libro fue fue un regalo muy bonito de fin de año. En cada uno de los lugares en que estuvimos, sin duda, eh, nos acogieron con, con mucho afecto y aún en las redes sociales las personas que no estaban tan pronto supieron que el libro estaba. Había toda una comunicación de, mira, mándame el libro, ¿cuándo me llega?, Vengan para acá y obviamente para, para gente como nosotros que escribimos regularmente en los medios y que tenemos una presencia, ver el público de frente siempre pues produce una sensación de sorpresa. Tú, Silverio, por lo menos los ves. Eh, en tus múltiples presentaciones, cruceros y demás aventuras no bueno,
0: yo creo artística. que la gente merece que compartamos alguna de las anécdotas. Estábamos firmando libros. Era Érase una vez en Plaza las Américas. Fir estábamos firmando una larga fila de libros y varias personas muy entusiasmadas nos dieron un palique largo a Pedro y a mí después de haber pasado por la firma de Silverio nos, Normalmente nos sentamos los tres y firmamos los tres Uno Ajá. tras otro Y de pronto, <risa> habiendo ya dado palique Y hecho mil preguntas La señora nos mira Oye, y vengan acá, ¿y ustedes dos quiénes son?
1: Exacto, estábamos sentados <risa> allá al lado de Silverio Firmando Porque
0: ustedes nos están firmando el libro también Entonces, Como es que decimos
1: Yo iba a algunas de nuestras citas <risa> en los medios de comunicación a las seis y cuarto de la mañana y me sentaba en la sala de espera y salía un productor y miraba y decía Silverio no está aquí y antes decía no soy yo y me miraba y me decía ah y Silverio no viene
0: sí sí es como que de esta banda Silverio es el cantante el cantante literalmente
2: estoy un poco sonrojado por, Ay, no, pero por es... esa anécdota aquí, que lo que lo que demuestran es que la la gente a través de, de lo que ven mucho en televisión, lo que conocen a través de los años pues le adjudican a, a una persona como que lo, lo que se hace en colectivo, yo recuerdo cuando eh, yo comenzaba con los Gamas, que presentaban siempre a Jacobo Morales y su grupo
0: <risa> y su grupo mira ya, tú has vivido
2: Jacobo Morales y su grupo y entonces este en una ocasión eh, en una fiesta patronal que yo hice una décima sobre el pueblo, de algo que me habían contado ahí. Y entonces Acobo dice, bueno, y un aplauso para Silverio, que es el que escribe el libreto de los Gamas. Y la gente como que no aplaudió porque como que no lo podían creer. Falsedad, falsedad. Eso no puede ser. Es una Eres recu... tú, Acobo Exacto, polo. no me
0: mientas En
2: Haciendo Punto, por muchos años fuimos el grupo de
1: Tony Croato.
0: Mira, vaya, pero yo creo que es Pedro y yo nos honramos de ser el grupo, el grupo, sí. la banda de Silverio. No, no, no
1: y, y en ocasiones sirviendo de bouncers, porque las fanáticas de Silverio, que sí, ya pinta, pintan canas, esas mujeres son. Hubo eh, pasiones desatadas. Ya, en ya ni pintan canas porque ya las tienen naturalmente Libremente, sí.
0: Pero bueno, el resumen, fue un mes de diciembre hermoso de conexión sí, con la sí, gente, sí, sí. De, de conexión con con sus inquietudes, leímos todo lo que nos ponían en las redes sociales, escuchamos todas las preguntas que nos hacían, muchísima gente compraba el libro para enviarlo a, a sus Com familiares. Se
2: convirtió en un regalo y, de vivían, Navidad.
0: Claro, y, y gente que vivía fuera de Puerto Rico y que está interesada en mantenerse conectado. Otra gente nos escribía leyendo el libro, reviví esos meses y, y ahora entiendo más claro eh, cómo fue que se dieron los sucesos, o sea que nos sentimos sati satisfechos porque sentimos que servimos de algo, yo creo que en coyunturas de crisis el llamado es al servicio.
2: Y eh, yo creo que el proyecto de, de este libro eh, nos sirve también para comentar lo que ha estado pasando en el país en este arranque del 2020, porque como el libro tiene esa actualidad nos permite también vincularlo de alguna forma con el presente que estamos viviendo que es bastante interesante
1: No, el 19 se fue temblando y el, el 20 llegó temblando más duro
0: sí <risa> y, 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 y sigue temblando lamentablemente
1: sí, yo, no, la, estamos haciendo este podcast y pen, teniendo en el pensamiento a todas las personas que en el sur de Puerto Rico Huánica, Guayanilla, Peñuela, Yauco, Ponce han tenido que empezar el año, ¿verdad? En una situación completamente inédita para los puertorriqueños. Y, y eso nos obliga a, a muchas reflexiones. No solamente a aceptar nuestra condición de pueblo de origen volcánico. <risa> es eh, una, una realidad que no habíamos tenido que enfrentar tan de manera tan, tan fuerte hasta ahora. A pesar de que había profetas entre nosotros que nos advertían que... En algún momento íbamos a tener que tomar conciencia de que estamos en, en un cruce de, plaza, de, de placas tectónicas y, y el doctor José L. Molinelli a lo largo de las últimas décadas había sido un profeta que clama en el desierto y de momento sí. lo hemos reconocido como el, gran, como el gran brujo de la tribu que siempre nos estuvo advirtiendo que teníamos que prestar atención y en esas estamos, en hacer un balance de qué pasó, qué se puede hacer y cómo aprendemos a vivir con esto
0: y ese es la, el, el pie forzado para iniciar esta temporada eh, que hemos decidido en esta ocasión esto, el semestre pasado estuvimos dedicando la temporada al tema de las insurgencias en este, en este semestre que arranca eh, con todo y sus su grietas y su complicación en este semestre vamos a estar dedicándole la temporada al tema de los márgenes. Los márgenes siempre han sido importantes, interesantes. El idioma que hablamos es un idioma literalmente marginal, cuyas primeras manifestaciones se dan en los márgenes de los libros, en esas glosas donde se, se, se mostraba un, un español, un castellano eh, rústico que buscaba traducir y pues el latín antiguo, pero no nos vamos a ir tan lejos, eh, nos vamos a ir mucho más cerca, vamos a empezar a, a reflexionar sobre gente que esté eh, obrando desde los márgenes. Eh, acciones ciudadanas que estén trabajándose desde los márgenes y vamos a estar mirando al país desde los márgenes. Muchas veces nos concentramos eh, únicamente en las figuras del poder o en los epicentros del poder como las únicas lecturas posibles para para el país, para las cosas que nos pasan. Y a veces en los márgenes hay, hay mucha verdad. Yo no sé, yo me imagino, Silverio, que como dirían en el campo también de Guainabo esto a este funche caliente vamos a entrarle por la orillita,
2: <risa> por, la orillita. por la
0: orillita y eh, para arrancar esto yo quisiera plantearle <risa> y preguntarles a ambos esto plantearles el tema de cómo estamos viendo eh, la respuesta ciudadana a operar precisamente desde los márgenes hablábamos del verano del 19 muchísimo durante el semestre pasado y sabíamos que en esas protestas hubo una manifestación concreta de un sentimiento de la gente con respecto al gobierno. Sin embargo, ahora esa manifestación ya no se dará quizás en la forma de una marcha o de un grito ciudadano, pero se está dando en la toma de decisiones. La gente se niega a entregarle y a confiarle ni una botella de agua al gobierno.
2: Y lo expresan hasta con gusto.
0: Sí, háblenme de eso. ¿Cómo han estado observando esa respuesta ciudadana marginal?
2: Yo una de las cosas que, que me llamó la atención fue el exteriorizar eh, por, por la gente humilde o, o de cualquier nivel socioeconómico eh, la desconfianza total y absoluta que tienen en la oficialidad y el y la decisión de tomar en las iniciativas eh, sin contar con la oficialidad. De pronto la gobernadora sale y dice que, que todo tiene que ser canalizado por el gobierno, y la gente no le hizo caso en absoluto. Eh, las caravanas de gente que iban para el sur eran de personas que se organizaban. Yo por lo menos presencié grupos de médicos, grupos extraordinariamente grandes de médicos, este, uniformados inclusive, que fueron a prestar ayuda. Observé grupos de psicólogos, observé personas como mi hermana, que, que es una persona de origen humilde con su esposo pero el esposo se caracteriza porque, porque cocina muy rico pues ellos sin tener mucho dinero hicieron unos 60, 80 almuerzos y arrancaron para el área azul a repartirlos y, y a nadie como que se le ocurrió que esto lo tengo que canalizar a través de alguien Juan Pi, Juan Pablo Díaz ante la necesidad de canalizar de alguna forma las ayudas que la gente quería dar se creó este el eh,
0: portal, suministros, portal PR.
2: suministros PR que tuvo tantas entradas que se cayó la página al inicio tuvieron que colocarlo en otro servidor eh, por lo tanto esa marginalidad desde la cual la gente ha funcionado eh, los políticos dejeran mirarla este no hay confianza no hay confianza alguna
1: y esa desconfianza tiene su raíz en el hecho de que, desde María, a pesar de que se han hablado de fondos federales para la reconstrucción, apenas una fracción del dinero que ha sido asignado a los presupuestos federales y estatales ha llegado realmente a su propósito original. Por lo tanto, todavía tenemos un sistema eléctrico tremendamente frágil. Todavía vemos las carreteras de Puerto Rico exhibir las eh, cicatrices de la lluvia, las inundaciones y el abandono o sea, guiar en San Juan es en realidad una experiencia eh, muy difícil y no se ve por ninguna parte que el gobierno esté ni remotamente cerca de empezar en serio una reconstrucción y eso pues tiene unas explicaciones estructurales. Sabemos que el presidente Trump, quien es un declarado enemigo del pueblo de Puerto Rico, uh -huh. eh, ha metido su mano en cada ocasión para impedir que el dinero llegue. El Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución a finales del 2019 estableciendo una fecha para el desembolso mínimo de fondos, esa fecha pasó sin que se cumpliera. El Departamento de la Vivienda Federal, mejor conocido como HOT, por sus siglas en inglés, es responsable por el, el grueso de esos fondos, los famosos fondos CDBG, eh, DR, que no han sido tampoco desembolsados. Entonces sabemos que desde antes de María Irma, FEMA, estaba completamente desprovista y muy mal preparada para enfrentar la emergencia vamos ya en este año a cumplir tres años y podemos constatar que las heridas de Irma y María siguen abiertas y ahora la gente tiene que confiar en sí misma por eso una de las, de las ganancias que tuvimos en el verano del 19 fue precisamente que la gente tuvo que mirar al vecino y se tuvo que organizar lo que pasa es que el terremoto nos remite a una emergencia que no habíamos vivido antes porque sabíamos que venían los huracanes y, y los terremotos no anuncian. Ahora mismo la tierra ha estado temblando eh, múltiples veces todos los días. Los geólogos están estudiando las fallas al sur de Guánica y lo que están tratando de preguntarse es qué es lo que está sucediendo ahí, qué tipo de fricción ocurre entre las placas tectónicas, qué posibilidades hay de que se siga reproduciendo el, este ramillete de, de terremotos y, y obviamente no hay la ciencia aquí puede ayudarnos a estimar las estadísticas sirven para ¿verdad? establecer un, un lugar entre 0 y 100 pero no es exacto y nosotros estamos un poco acostumbrados a la predicción y la última vez que hubo un terremoto en Puerto Rico fue en el 18 entonces el momento es inédito la necesidad y la emergencia está ahí y vamos a tener que aprender de esto también
2: la incertidumbre
1: es la orden del día.
0: Sí, no, y ha habido también un cambio, eh, un, un nuevo vocabulario que hemos tenido que aprender. O sea, en este país sabemos de viento, sabemos la, la, la latitud y la longitud, sabemos eh, prepararnos para, para el huracán, eh, conocemos de, de inundaciones. Eh, y aunque Puerto Rico sí tiene un, un historial grande de terremoto, eh, no hay una generación viva eh, grande que lo haya vivido, salvo un caso que otro puntual eh, de alguna persona bastante mayor que tenga esas memorias, realmente era una experiencia ajena a los puertorriqueños. Entonces ver cómo, primero la velocidad con la que rápidamente nos vamos haciendo expertos en, en movimientos telúricos, en todo este vocabulario. ¿El
2: epicentro cambia por el ojo del huracán, ahora Total, es epicentro.
0: Totalmente, estamos a, adquiriendo un nuevo vocabulario que nos va a permitir entender y a mí me gusta eh, a veces esto estirar el chicle de una metáfora que me parezca efectiva y por, por, por un buen rato hemos, hemos estado aquí en el podcast y, y en nuestras columnas hablando de de ese nuevo animal social que, que vimos nacer en el verano, pero que era un animal social que no sabíamos qué forma iba a adquirir, no sabíamos qué identidad iba a tener, no sabíamos cómo se iba a comportar, sabíamos que iba a cometer errores, que iba a haber unos retrocesos, pero una cosa que me parece interesante es que ya estamos viendo que ese nuevo animal social que es eh, la sociedad puertorriqueña es tan solidario como siempre, pero es, es muy, su distanciamiento del gobierno y de las instituciones es mucho más profundo y es desobediente porque incluso Molinelli que se ha convertido como bien dices, en, en nuestro sabio de la tribu que yo escucho su Facebook Live y, y todas sus entrevistas así como buscando luz él nos ha advertido, miren esta no, no necesariamente es la forma más efectiva hay deslizamientos de terreno y la gente dice, sí, todo eso es cierto somos conscientes, pero es más importante yo garantizar que esta ayuda llegue a donde tenga que llegar. Ah, que hay un problema de distribución, creamos un portal. No hay problema. O sea, en la desconfianza de, de, de esta nueva sociedad que nace después de la experiencia del verano y después de la experiencia de trauma de los huracanes y de los más de 10 años de crisis económica, pues es una sociedad que ya mira al gobierno con un nivel de escepticismo que ni siquiera pierde el tiempo con el gobierno como una alternativa. A veces el gobierno termina luciendo casi como como un estorbo. Entonces esto entre ese nuevo vocabulario y esa nueva actitud, eh, creo que, que estamos viendo cómo se va definiendo la identidad y la conducta de de, de esa sociedad. No sé cómo lo vean ustedes.
2: Mira, eh, es que el gobierno también le envía señales a la gente de que están en lo correcto al desconfiar. Eh, tomemos el ejemplo de la, diver la diversidad de cosas que ha dicho José Ortiz, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no han sido ciertas. Ha, ha inducido a error a la gobernadora en varias ocasiones. Y entonces eh, eso nada más cuando sale en los medios de comunicación hace que la gente diga pues si este tipo no sabe ni, ni cuándo va a venir la luz, pues yo tengo que resolverme Exacto. por mí mismo. La gobernadora le ha encomendado al coronel, al general Reyes de la Guardia Nacional, está designado para dirigir cualquier evacuación o desalojo masivo, lo acaban de decir eh, en, est en estos días. Eso quiere decir que se salta por encima al director de emergencias, este, este señor Acevedo, que ya desde María había demostrado que no, no las tenía todas consigo, y se salta también al director del Departamento de Seguridad o sea, si, si los mismos personajes del gobierno demuestran con sus acciones que desconfían de la gente que está ocupando ciertos puestos pues es lógico que la gente también desconfíe y siga desconfiando lo que a mí me parece es que cuando en medio de todo esto se mezcla el asunto político y políticos que no aprendieron las lecciones del verano pasado llegan al ridículo de llevar bolsas de suministro con sus logos y sus colores que políticos, cosa, sí. pues eh, eh, es, es obvio que la gente se distancie así en pies de distancia de, de, de esos políticos, no quieren saber de ellos. Yo creo que la gente sí ha aprendido las lecciones del verano, pero obviamente los personeros del gobierno y los políticos no.
1: También ha advertido que estamos ante una emergencia que es diferente, lo que quiero decir con esto es que la zona sur tiene un nivel de exposición ahora mismo eh, muy alto y las autoridades poco a poco, inclusive Molinelli, han estado pidiendo que se organicen mejor las brigadas que van al sur para no aumentar el número de gente en las carreteras y en esos lugares en caso de que hubiese un episodio de movimiento de tierra mayor. Y el gobierno no tiene respuestas para esto. Yo creo que lo, lo, las fotografías que hemos visto en las redes sociales de políticos con suministros que llegan antes que ellos y que impiden que se distribuyan hasta que el, el político de turno o la política de turno, estoy pensando específicamente a la senadora Evelyn Vázquez, quien, quien hizo que se esperara hasta que ella llegara para que se distribuyeran los suministros. Y con, hubo con... otra
2: candidata del Partido Popular también, la senadora por acumulación, que tomó una serie de suministros que habían recogido una gente y también la...
0: Dice sí, sí, que no, entre... no los trajo ella. Ajá,
2: sí. Pretendió este, entregarlos como propios. Como propios. Sí.
1: Eso es increíble, realmente. A mí, me, a mí a la distancia me produce una violencia este, inusual porque la gente está durmiendo fuera de sus casas por temor a que haya algún derrumbe, pero tengo que decir que las heridas de este evento se extiende más allá del sur por ejemplo yo tengo una querida amiga que vive en Guaynabo y enfrentó el eh, terremoto del 7 de enero sola y desde ese día no se atreve a dormir en su apartamento y literalmente baja al estacionamiento retira su carro del edificio lo pega a la caseta del guardia y duerme allí y, y reconoce que el miedo que siente es muy profundo y que y que la domina pero es incapaz de entrar a su casa porque le teme mucho a, a que se le venga encima en algún momento y sabemos que hay personas a lo largo de la isla no solamente los que están en el sur que también tienen esa inseguridad y hay que reconocer que el miedo es real no burlarnos de la gente sí, ah sí. eres una exagerada ave maría pero es porque... que el
0: pánico es irracional es pánico Exactamente. Punto. y es una experiencia eh, colectiva colectiva de trauma que, que llevamos hace tiempo o sea que que es súper, súper importante tomarle en cuenta. Hablando de discursos violentos del Estado, yo quería plantearles también algo que, que desde el día uno me pareció muy violento, eh, que tengo un amigo, el, 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 el poeta Alejandro Álvarez, que hablaba de que estaba harto del evangelio de la mochila, eh, y hablaba de esta insistencia por parte de las autoridades y lo vimos también en la primera conferencia de prensa que ofrece la gobernadora después del, del terremoto que nos despertó a todos el, el 7 de, de enero, el de las 4 y 24 de la mañana, de la madrugada, cuando ella comienza insistiendo en la responsabilidad individual, insistiendo en la mochila, insistiendo en todo esto... Y caramba, claro que todos debemos tener un, un plan familiar, eh, coordinarnos, ya aprendimos las lecciones de María, si no tenemos electricidad, si no tenemos comunicación, si no tenemos agua, eh, si hay algún desastre grande, una emergencia, ¿qué vamos a hacer? esto En mi comunidad en Río Grande, a las, antes de las 5 de la mañana ya estábamos todos en la urbanización saliendo organizadamente en los carros, eh, siguiendo la ruta de, de, de alerta de tsunami, porque no habían acabado de decir que no, que no había ninguna alerta, así que todo el mundo organizadamente se tocó la puerta, se sacó los viejitos y, y se siguieron los protocolos, claro que tiene que haber un esfuerzo individual, pero, y me encantó la frase de Molinelli a, a ese respecto, Puedes tener la mochila más peposa del mundo, no, pero si... la si, estructura si, no la está estructura bien, no te no, sirve de nada. No te va a servir de nada. Y entonces también es, es ver nuevamente cómo el Estado rehuye de su responsabilidad colectiva eh, para fijarla sobre la responsabilidad individual. Ah, se cayeron las casas porque la gente es irresponsable y construye casas eh, sobre esas columnas. Mira, la gente recibe permisos para construir de esa manera y a veces no recibe permisos, pero pero recibe el apoyo completo del Estado que va y le conecta el agua, la luz, la electricidad y por otro lado, la gente construye con lo que tiene como puede y donde puede. Entonces también es una demonización de la pobreza desde la responsabilidad del Estado por la por la propia tragedia que la misma gente está sufriendo, o sea, es que eso sí que me pareció violencia.
1: No, eh, es increíble Cómo se transfiere la responsabilidad. Sí. Como si, por ejemplo, la escuela que, que se derrumbó en Guánica, ¿verdad? Una escuela que había sido inspeccionada unos días antes y que había sido encontrada, como que no había ningún problema, se viene abajo. Y de momento decimos, ¿pero qué pasó aquí? Pues, pues pasa lo mismo. Nosotros no tenemos experiencia con terremotos. Si hubiésemos tenido alguno en los pasados ciento y pico de años, probablemente hubiésemos ido aprendiendo poco a poco. Pero piense usted... El Puerto Rico moderno se ha erigido en, en estos últimos 100 años, o sea, las, los condominios, los edificios altos, la manera en que se construye en los barrios de Puerto Rico nunca había sido puesta a prueba, se había señalado que había que tener cuidado y, y todavía estamos a tiempo, o sea, podríamos estar haciendo este episodio de Marullo tras una tragedia más grande, pero pues tenemos que aprender rápido Tenemos que adaptarnos Tenemos que identificar dónde están los riesgos Y tenemos que modificar las conductas Y movernos
2: a, a normalizar la vida Dentro de las circunstancias sí. incierta. Y por eso ha sido motivo de discusión La continuidad de la, las fiestas de la calle San Sebastián eh, Ha provocado discusiones muy agrias En, en las estaciones de radio y En los medios de comunicación pero el mensaje que hay que enviarle tanto a nosotros los puertorriqueños como a los que nos miran desde el exterior es que estamos aprendiendo las lecciones y parte del aprendizaje de las lecciones es que la vida continúe y que la vida continúe haciendo lo que tenemos que hacer pero sin dejar de ser solidarios y estar presentes con aquellos que más nos necesitan mantener ese balance no es fácil porque la gente tiende a pensar que haces una cosa o haces la otra eh, y aquí la normalización de la vida nos requiere el que, el que sigamos haciendo lo que hacemos y parte de eso puede ser eh, celebrar festivales como este que más allá del, de la festividad eh, tiene que ver con el trabajo de los artesanos, tiene que ver con el turismo que llega al país que es tan necesario para el desarrollo económico, tiene que ver con, con muchos técnicos, músicos y artistas que... que Muchas veces esto es el único trabajo que tienen en el año, pero a la misma vez, sin bajar un ápice, nuestra solidaridad con la gente del sur y nuestra nuestro aprendizaje y exigencia a las autoridades de que no podemos estar, seguir improvisando. La improvisación cuesta vida, la improvisación cuesta propiedades que se han ido a ajuste con, con, con esto que ha sucedido. ¿Cómo es posible que, que en momentos como este se piense en, en contratar firmas externas para venir a inspeccionar cosas que podrían hacer los técnicos que saben de esto en la Universidad de Puerto Rico.
1: El presidente del Colegio de Ingenieros, ofreció. el ingeniero Javier Ramos, mi querido amigo de la escuela, uh -huh. ha estado insistiéndole al gobierno de que, el,
0: de que los ingenieros
1: estructurales y los ingenieros civiles del colegio están disponibles para hacer inspecciones y el gobierno no les ha hecho nada contratar de contratar
2: a Carlos Pesquera. Entonces, ¿qué pasa? Carlos Pesquera lo conozco, profesor de. fue profesor en Mayagüez, eh, profesor de ingeniería. Pero es que vuelves a enviarle el mensaje de que contratas a alguien porque es afín
1: porque es de, es, es de tu tribu.
2: Esto eh, es de tu tribu. Y me parece que que la gente está muy cansada de eso y por eso desde, desde el margen es que la gente pretende ponerse de pie porque no espera nada positivo del gobierno
0: no y, y el margen o sea a mí obviamente me ha encantado ver esto, me, me conmovían esas caravanas de ayuda de, de, de guaguas y guaguas de gente independiente eh, rumbo al sur. Eh, me conmovía ver incluso en mis redes sociales, entraba a Instagram y si yo seguía una pequeña tiendita de, de, de cerámica, una pequeña tiendita de ropa, todos los comerciantes locales, nadie estaba promocionando su, sus productos, estaba todo el mundo diciendo, mi tienda es un centro de acopio, para llevar a tal comunidad. O sea, eso fue conmovedor, pero también. Eh y es y, bueno uno siempre cuando está muy de un lado, pues tratar de, de moverse hacia el otro, eh, es peligroso idealizar el margen, porque el margen no tiene los recursos que tiene el centro, y el centro es el gobierno, y el gobierno tiene, tiene los recursos para que allí hubiesen llegado esas carpas con aire acondicionado mucho antes, el gobierno tiene los recursos. Ahora mismo, un tema que no se ha tocado prácticamente... Eh, es el tema de que lo que suele pasar en desastres como estos. Muchísimas veces caen en los mismos refugios esto, mujeres que, que han puesto Ley 54 o que han sido eh, abusadas o maltratadas por sus parejas y pues por una cuestión de la emergencia quedan en el mismo refugio que su agresor, esto vulnerando mucho más esto la situación de esas mujeres. Eso por poner uno de los muchos ejemplos, eh, eh, a lo que le correspondería a la, a la estructura tan amplia del Estado poder atender. Uh -huh. O sea, el tercer sector, por otro lado, que siempre ha sido mucho más eficiente, normalmente lo una organización sin fines de lucro hace con un dólar, el gobierno necesita siete o diez dólares para hacer lo mismo. O sea, uh -huh. si es cuestión de eficiencia, sabemos dónde está la eficiencia, pero a la vez no hay una estructura lo suficientemente grande como el gobierno para poder atender estas cosas Oye, Entonces, para, eso,
2: para eso son elegidos también claro, y para eso cobran las contribuciones que pagamos
0: es doloroso que como que nos veamos forzados a, a tirar la toalla por esa desconfianza eh, y, y, y decir bueno pues pues todo esto es nuestro pero no funciona lo resuelvo yo sí vamos a seguir resolviendo porque esa es la voluntad de, del país pero pero caramba eh, les corresponde y, y esos recursos son nuestros entonces, eh, me, me a veces me, me coloco a dos aguas, como que celebro esa acción ciudadana, me parece extraordinaria y conmovedora, pero me da mucha rabia no ver es, ese rendimiento de cuentas por parte del gobierno y, y, y tampoco tiremos todas las toallas hay que exigir
2: sí la, 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 la propuesta sería un poco basándonos entonces en el verano el que Aquello que se manifestó en el verano, esto que es obvio que se está manifestando en el momento, nos debe llevar entonces a, a que hay, hay que tomar también un poco desde la marginalidad los procesos políticos para convertir los procesos políticos en algo que rinda un resultado que a la vez produzca un gobierno eficiente. Probamos de que se puede. Lo que tenemos es que cobrar conciencia de los mecanismos que tendríamos que, que activar para que se dé eso. Ok, estamos funcionando desde el margen, pero ese no es el fin. El fin es que logremos alterar los procesos políticos de tal forma que podamos elegir gente a la cual podamos confiar.
0: Y que vayan al centro, porque el centro es nuestro.
2: Mm -hmm.
1: Definitivamente, por eso esta temporada. Queremos conversar sobre estos temas y queremos eh, apuntar en otra dirección en Puerto Rico ahora mismo yo creo que se da una actividad muy importante, pero discreta, que ya está, ¿verdad? Eh, que ya empieza a asumir esas carencias respecto a que alguien va a venir a rescatarme y, y darse cuenta que eso es falso y, no. y, y básicamente asumir como propio la responsabilidad de uno y de sus vecinos. Ese margen, eh, que, que, que es una palabra bastante elástica, muy poética, polisémica, que sirve para describir lo que no está en el medio, pero que no es que no sea importante, porque el margen también es el límite. Mira
2: muchachos, cuando yo estaba haciendo la tesis, eh, o cuando estaba escribiendo el libro Solo Cuento, el margen... Eran las acotaciones que me hacían aderezas. Ese margen era sumamente importante era, para
1: mí.
0: Era intenso. Yo por un
1: momento pensé de por ahí viene un comentario de ingeniería química, el margen.
0: Mira, también, también, también lo pensé. Yo dije, lo podré entender. No, no, no,
2: pero ese margen, esas acotaciones de corrección de texto es bien importante
0: no, y esas conversaciones que se dan al margen complementan o sea porque a veces me acuerdo que yo le ponía y él me contestaba o me explicaba mejor se daban
2: unos diálogos intensos y, y yo no sé si ustedes son de escribir al margen de los libros sí yo, me encanta sí, yo, marcarlos yo llenarlos de todo y, y y hago comentarios al margen también que me llenan de mucho eh, me, me, me me da mucha tela para cortar luego. Acabo de terminar de leer sí, y la novela de Pérez Reverte sobre el Cid Campeador. Mm. Y, y wow. Este, escribí muchas cosas al margen, este, sobre todo de lo que es la descripción, lo que es, trayéndolo al tema que estamos tratando, lo que es un líder que toma decisiones sabiendo las consecuencias que acarrea el que la decisión que tome va en la dirección correcta o en la incorrecta. Y me parece que eso aplica a lo que hemos estado discutiendo sobre la fiesta de la calle sí. San Sebastián. Tú tomas una decisión y si te sale bien, pues eres el héroe. Si no te sale bien, te caes todo el peso de victoria encima.
0: Sí, no, y los líderes se arriesgan. Eso, eso es importante y miden el riesgo. Claro. O sea, es un, siempre es un riesgo calculado, pero, pero va por ahí. Y en esta temporada vamos a tratar en eh, la medida de lo posible y yo creo que lo vamos a lograr porque... Tenemos nuestro poder de convocatoria con Silverio. <risa> 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 Llevaremos a Silverio a, a estas peticiones, yeah. pero...
2: Nos, nosotros de los márgenes
1: de de eso, de Exacto, Nosotros somos los duendes de Santa no,
0: eso, eso, Estamos en los márgenes Pero como nos gustan esos márgenes No, vamos a no Lo que quería decirles es que vamos a, a Ocuparnos de no solamente eh, Analizar esto, figuras Que estén obrando desde el margen eh, Sino tra también traer aquí Al programa eh, voces marginales eh, Que nos muestren Y nos ilustren esto desde su Experiencia eh, cómo es operar esto pues en un año de elecciones o en, en, en las distintos, distintos escenarios. Hay mucha gente haciendo trabajo marginal en el campo de la salud. Hay mucha gente, yo ahora que, que con el embarazo he descubierto... Toda, toda esa dualidad de, de sabiduría marginal esto versus la sabiduría de la oficialidad médica en, en un tema como el embarazo, por ejemplo, y así lo haremos en, en los distintos campos del saber, esto pues para, para seguir abonando a la conversación y para eh, prepararnos de cara a lo que va a ser el próximo semestre, que es este semestre de elecciones, donde tenemos muchos candidatos que están saliendo precisamente de los márgenes a integrarse al a debate público y a la política del país y, y definitivamente habrá alguna transformación eh, nos interesa mucho saber qué forma va a tomar esa transformación y para eso un espacio de diálogo como este eh, con las voces que vamos a estar integrando pues pues esperamos que, que sirva de algo, sobre todo sobre todo servir, ese, ese es el objetivo Nos despedimos
2: <ríe> asegurándoles que el Puerto Rico que estamos viviendo en estos momentos es un Puerto Rico donde la acción más interesante ocurre en esos márgenes y aspiramos a que esos márgenes se conviertan en el centro de la actividad en el país y
1: apostamos a que eso va a ser así conversaremos con gente eh, que, que ¿verdad? nos dé testimonio de, de, de lo que está sucediendo y estamos contentos de estar de vuelta síganos en las redes como siempre twitter arroba Marullo Media igual en Instagram y en Facebook estamos como Marullo yo soy Pedro Reina Pérez y los abrazo
0: se despide de ustedes Ana Teresa Toro también no me pude contener con la ilusión de sacar del margen de esta barriga a un niño, eh, ya para marzo, así que desde el mar, los márgenes de mi cama, de recién parida, espero también continuar este diálogo con ustedes.
2: Lo que ella dice, quiere decir es que, a diferencia de Pedro que nos abraza, ella no nos puede abrazar porque se interfiere, Hay se una, interpone.
0: Una abundante interferencia, una pelota de barriga.
2: Muchas bendiciones para la gente del área sur, nuestra solidaridad. Sí, señor. Esto es marullo
0: Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón. La fotografía es de Javier del Valle. La música original de Guarionex Morales Matos. Y la locutora es Fabiola Méndez.